0: 皆さんこんこにちは草でです
1: す宮武哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックはガファ a の独占禁止法解説について話していきたいと思いますはい、はい、ということで、はい、今回のトピックはガファ a g o o g l e アップル Facebook アマゾン順番、これだってます、はい、まあ、その、順番はあんまり、<笑>関係ない、ね。か<笑>かんないですね。<笑>その、ビッグテックたちが、こう、アメリカの政府に、こう、独占禁止法で、こう、あのー、あのアメリカの、はい。該当
1: するんじゃないかっていう、ね、該当するんじゃない
0: かっていう話が、6月の初め11日に、こう、うん、法案が提出されていて、はい。そこうどう,こう問題視されてるかっていう話を、今回していきたいなと思うんですけれども、はい、これはど,どういった法案なのかっていう話を最初にした方がいいですかね
1: 。そうですねまあ多分法案の話をしてから、はい、まあどういうなぜこういう法案を出したのかっていうところとあ,<ー>あとはまあ最後に、まあ、実際なんかこの独占禁止法案、まあ、その独占禁止法自体がいいのか悪いのかみたいな話もできればなと思ってるので、はい、まあまずその法案の話からいきますとあの、まあ、5つ法案が今回出たんですけどもちろんそのただの法案なのでもちろん,なんか通るかどうかまだまだ決まってないですけどそれこそあのあのこの間の「バイツ」とかでもその話は多少したので、はい、あの実際に5つある中で、えー、すごい軽く言うと2つに分かれてまして。はい1、えー、一つは、えー、とどちらかというとその予算の話で,うんでアメリカの連邦取引委員会 FTC っていうんですけど、えー、とかその DOJ 司法省の、えー、独占禁止法案を見る特定の部門部署があるんですけど、はい、そこがすごい予算がカットされてて<笑>そもそもなんで、えー、とそこの予算を、えー、と増やすためにえーあのアメリカでそのあの大企業を合併するタイミングでの、えー、手数料を上げることにしたんですよねうんでそ,のその手数料で、えっとまあ、その部署の予算を、えー、補うっていう形をとってるんですけど、まあ、そもそも FTC とかが低予算でやってること自体がちょっとおかしいんじゃないかっていうのはあるんですけど<笑>、まあ、それが。一つ目の、はい、えとカテゴリーで,で、もう一つが実際の,その,あの独占禁止法案に関するものでして、はい、でそこに関しては、ビッグテック、まあ、と特にそのアマゾン、グーグル、フェイスブック、アマゾンの、えっと、4社、えー、に対しての、えー、が該当する法案にな,なっていて、まああの、簡単に言うと万人アメリカで50万人以上の MAU。思ってる会社なおかつ600ビリオン以上、えー、60兆円以上の時価、えー、総額の会社が該当するっていう話になっているので、まあ、あの今ですとその4社しか当てはまらないまあもしかしたらマイクロソフトが入るかもしれないっていうくらいですけどあの、まあ、その中で例えばその、えー、買収がほぼ禁じられることになるとかあの優先的に。各プラットフォームの中で優先的に自社サービスを提供できないとか
2: 、あの
1: まあ、そもそも場合によってはあの別の法案では、えー、自社サービスを提供できませんっていう話もあったりとか<ー>
2: 、えー、するの
1: で、まあ、結構いろいろちょっとバラバラなあの法案ではあるんですけどいろいろ課題は出てきていて、まあ、そもそもその、買収の話とかに関しては、えー、買収ができなければ、大手、鉄器業は何するかというと、みんなコピーし始めるんで
0: 。あ<ー>、まあ新規事業でも全部、はい、一から作り出すっていう。そう,ですそうです、そうです。それこそクラ
1: ブハウスとかも、か例えばサブスタックとかも、まさにそうじゃないですか、
0: 今。うん、フェイスブックやってますね
1: そうですね。なんでまあそういうあのやり方もあればその人材だけ取りに行くとか
0: ああもう VR の人材を全員取って,くってう、ね<笑>はいくここは1万人いますよね
1: <笑>フェイスブックではなんでそういうなんかいろんな戦い方があるので、はい、果たして買収が正しい買収を禁じるっていうのは正しいのかっていうと多分正しくないっていうところなんですけど、うん
0: 確かに、買収はそのスタートアップからしたら、うん、それよりもいい方法かもしれないですこね、こううねお金で戦われるより、
1: ね、買収
0: のオファーがが。来た方が
1: そうですね、うんで。逆に買収オファーが来るからこそ、彼らが、まあ、あの多少、その会社で働くものの、その後エグジットして、また新しい会社を立ち上げるケースも多いじゃないですか。はいなんでまあ、それこそペーパルマフィアとかもそうじゃないですかイベンに買収されたからこそあの今パランティアがあったりヤマ、えー、があったりとか、えー、するのでそこの
0: エコシステム的にってことですよね
1: まさにまさにそうなんですよなんでそこがそこもその結構やっぱ買収ってアメリカですと9割のエキジェットが買収なのでなので、まあ、そこも重要かなっていうところですよねなのであその中で、その法案で一番多分リー,リーズナブルっていうか、えっ、ー、と、まあ、一番実はな長い法案が、えー、このアメリカンチョイスイノベーションオンラインアクトっていうものなんですけど、うん、そこにいくつかその,あのその法案でやりたいことが書かれてるんですけど、その一つがその自社プラットフォーム内で優先的に、えー、とあの自社サービスを出せない。とかサードパーティーのデータを使えないとか、まあ、特にアップルに関しては、えーそのあのえー、あ例えば Spotify のアプリで今あのブラウザーで決済しかできないんですけどそれをアプリ内で言えなかったりするのでそれを禁じる話とかもしているので、まあ、そこがおそらくあのいち一番落ち着きたい。法案なのかなななってていいうのはなんとなく見て思,う思いましたね、うん
0: 、そのアマゾンが例えばアマゾンオリジナルの,あの商品を最初に出したりとか、うん、作ったりとかっていうのも禁止されちゃうってこと
1: ですか、えっと、それも法案だと。作るのは OK になってるんですよね。なるほどなるほど。あのあのこの一つの法案では。で、あ最初にただそれすは。いわゆるそのこれすごい難しいのはどういうふうにその優先的にやってるやってないっていうのを判断するのかがすごい難しいんですけど確かに、ね、あのそうなんですよで実際アルゴリズム誰が見るのっていう話になってるうじゃないですか<笑>そうですね<笑>そうなんですよそこでちゃんと判断できるのっていう売上順
0: 、うん、売上順ってか人気のアイテムとか人気のアプリ順ってことじゃないですかダウンロード数とか
1: なんですあのアルゴリズムがシンプルであればそこはわかりやすいんですけど、例えば Amazon とかっていろんなものを見てるはずなんで、やっぱレビューの精度を見たりとか、えー、レビューの数と、えー、あの質を見たりとか、えー、どれくらい検索されてるのかを見たりとか、えー、多分いろんなデータポイントを見てそのあのランキングって決まってますし、例えば Facebook でもそうですけど、あのニュースフィードのアルゴリズムってすごい複雑なんですよね。すごいパーソナリティされてるのでそこで優先的にフェイスブックのものが出るかというとまあおそらく出てるんですけどあのただそれをどうやって判断するのかがすごい難しいと思うんですよね
0: なんていうかそのちょっと脱線しますけど TikTok のバイトダンスがこうアルゴリズムをホワイトレベルで売るっていう話とかもあるじゃないですかはい、はい、そういうなんかもうアルゴリズム、はい、なんかこやっぱプラットフォームが運営してるアルゴリズムにこうなんて飲み込まれてくっていうか、うんなんか、それは。その危険性はありますよね。いや、めちゃくちゃあると思うけど。うん
1: 、へえ<ー>。そうなんです。なんで、まあ、アマゾンの場合を話しますと、あの、草野さんが言ったように、そのアマゾンベーシックスとか、その、はい、プライベートレベルのもの。ありますけど、それをいわゆるアマゾンは、まあ、あの、アマゾンは。今のところこれはあのやってないと言ってますけど彼らのマーケットプレイスの中の、えっと、サードパーティーデータを使ってそれであの何が人気かっていうのが理解できるんでそれで自社のプライベートレベルのプロダクトを作ってるんじゃないかっていう疑いって、うん、まあいろんなところから指摘されてるんですけどあのそれが、うんえー、正式にできなくなるっていう話ですねうん
0: ,なんかでもアマゾンからしたらちょっと厳しめの法案ですね
1: そうですねあのそこ自体は厳しいかなとは思うんですけどただもう一つ実はもっと厳しい法案が出ててでそこではその自社のプラットフォーム内で利益相反ができないっていう
0: すごいふわっ
1: とした法案なんですけどこれって結構厳しいもので<笑>、はい、あのいわゆるその利益相反ができないっていうことは Amazon が自社のマーケットプレイス内でプライベートレベルのものを出せないんですよ。いわゆるそれって他のサービスを、あの、と競合することになるんで、利益相反になっちゃうんですね。んなんで、そういう、ただ、それってすごいふわっとしているのがすごい問題で
0: 、はい
1: 。で、なぜかっていうと、何がプラットフォームかっていうのがすごい分かりづらいんですよね。例えばなんですけど、iPhone ってプラットフォームとして見る人もいるんですよね
2: 。あ
1: あ<ー>。iPhone のハードウェア上にソフトウェアが乗っかっていて、そこのア,アプリがいっぱい出てるので、そうすると、Apple の iPhone にカメラアプリ置いていいのかってなっちゃうんですよね。マップって置いちゃいけないのかとか、メールアプリ置いちゃいけないのかとか
0: 。ああ。それは置いちゃいけないのかっていうのは、その最初のデフォルトに置いてるのかってことです
1: かあえー、とそもそも作っちゃいけないんですよ。あ<ー>あの利益相反になっちゃうんで
0: 。それ言い出したら結構
1: 。そうなんですよ。<笑>そうなんですよ
0: 。なんか iCloud もダメだし。<笑>そ,そ,うそうです、そうです
1: 。全部ダメになっちゃうじゃないですか。<笑>特に Google なんてひどいじゃないですか。<笑>ひど<い>検索で何も出せないみたいな
0: 。<笑>ああ<ー>
1: 。<笑>マップスが出せないみたいな
0: 。ユーザーからしてもすごく不便ですよね、ちょっ
1: と。そうなんですよ。そうなんですよ。うんただこれって戦略的にその法案出してるのかなと思うんですよ
0: 。ちょっと厳しめのを出してる。そう,そうです。戦略的に。厳し
1: めのを出して、それはさすがに言い過ぎってなって、そのもう一つの優先、<わ>優先できないっていうところに落ち着かせようとしてるのかなと思ってますよ
0: ねちゃんと。交渉、ちょっときつめの交渉にして、<笑>じゃあって言って緩くしていくっ
1: ていう。まさにいや。だから5つ出してると、5つ一斉に出したのもその理由だと思うんですよ。
0: あじゃあこれはもう折れるからうん、うん、これとこれだけあって
1: そうなんですよなるほど<笑>パッケージでわざと出していてしかも全法案が、えー、民主党の人がリードしてるんです
2: ようんで<う>ただ、
1: はいえっと、一応「好スポンサー」って言ってあの共同で作ってる、えーあのえー、共和党の人がいて、はい、でこれってなぜこの民主党と共和党が重要かというと今,今現在何か法案を通す場合には民主党が力を持っているので民主党がリードした方が、えー、拒絶されなくなるんですよ。ああなるほどただその中でちゃんと共和党も参加してますよっていうのを見せることによって共和党側の,、えー、あの支持も得られるっていう
0: そのどちらもこのテクニック企業をちょっと、うん。規制をするっていうのはみんなやりたいことなんですね
1: 。そうですね。そこはあの結構レアなケースで、あの両側ともあのやりたいって言ってますよね
0: 。珍しく意見があったっていう。<笑>珍しく意見があってるっていうところですね
1: 。<笑>まあもちろんそのレベル感とかどういうふうにやるとか、うんうん、そこは多少変わってますけど、まああの左側で言うとね、エリズベスウォーレンさんとか。がすごい昔から言ってますけど、うん、そういう話を。で、右側もあのいろんな人が言ってるんですけど、まあ、その中でやっぱりあの、ようやくこのタイミングであの、アメリカ政府も動き始めたなっていうところがありますね。なので、まず法案は多分そんな感じだと思うんですけど、う
2: ん、
1: まあこの中でもう一つ大き,大きめのニュースがありまして。はいでそれがあの、先ほど話した FTC の,あの、まあ、アメリカの,その独占禁止法を、えっと、見る政府の組織なんですけどそこの新しい委員長が選ばれまして
0: ニュースになってましたね結構なっ日本、ね、でね、はい、若い方
1: そうなんですよねあのリ,リナ・カーンさんっていう32歳の女性の方ですよねすご
0: いなんかそうい,うい、ね、その優秀な方もすごいですけど<笑>このい若い方が選ばれる組織っていうのもすごいなって思いいます
1: いや確かにそれすごいですねそれは結構意外でしたしあの、はい、結構民主党側と共和党側からも OK が出たのでうんこれも結構レアなケースです
0: 。分かれるんんででそうなんですね大体
1: どのポジションも政府で選ばれるとすごい議論が行われるんですよ
0: な,なんで,で相当優秀だったっていうことと
1: そうですねまあ結局この独占禁止法案については草野<う>さんもあの言ったようにどちら側も賛同している部分があるので<じ>だからだと思うんですよねうんで特にこのリナカーンさんに関してはすごいテック業界について、えー、まあ結構、まあ、多少厳しめって,いうっていう言い方もできるんですけど、まあ、ある特定の,なんかそのビューポイントがありまして、でえっと、実際に、まあ、彼女はその、えー、イェール大学で、えっと、JD ってあの弁護士学校、ロースクールに行ってる。行ったんですけどでその後今コロンビアでも今,今も教えてるかちょっと分かんないですけど、まあ、FTC の委員長をやりながらやってるかもしれないですけどそこでそのイェール大学とコロンビア大学であ,のある論文を書いていて、はい、でそこの論文がその独占禁止法に今の独占禁止法についての批判の声を出してるんです
2: よへえ
1: <ー>これが今の大手テック企業に当てはまらないといいう話をしていてでそれを変えないと、えー、このままだと結構危険な方向性に行くんじゃないかとでその中で、まあ、イェール大学の,あの 100, 100, ページ分100ページぐらいの論文なんですけど<い>それを読んだときにアマゾンの,の読んん昨日読みましたよ。<笑>えー<笑>あのこ,のこのポッドキャストのリサーチのために<笑>うわ
0: 。ありがとうございます
1: 。<笑>いやいやいや、ちょっと使える部分がわりと少ないんですけど、話すと長くなっちゃうんで、はい、あのただ、その中で、まあ、特にそのイェール大学の時は2015年ぐらいにあの論文書いてるんですけど、アマゾンについてかなり語っていて、アマゾンがなぜ独占禁止,禁止法案に。えーあの該当するのかでそれは今の法案だと該当しないふうに見えますけど実はしてるんですよっていう、えー、あの議論をしてて
2: ーん
1: でそこで、えっとまあ、今回ちょっとまあそこの論文を深掘りするっていうのはちょっとあれなんでただ、えっと、全体的にどういう考えを持ってるのかっていう話をしたいなと思ってます
0: 。その今までのの独占禁止法の、うん基準はもううちょっとと古いというか今のものに当てはまらないよって新しいこういう基準があるんじゃないかっていう論文ってことですか
1: まさにそうなんですよ。んなんでまあ実際にその独占禁止法に関して2つセオリーがあるんですよ体あ体ア,アメリカだと。はい、でそれがボークセオリーとブランダイスクールっていう2つのセオリーがあるんですけど、えっと、まずい今現在で。大体の独占禁止法の疑いがあるときに使われてる、まあ、基準っていうのが、はいえー、いわゆるコンシューマーウェルフェアっていう概念を使っていて、まあ、いわゆるそのエンドユーザーに、えー、なんか、えー、悪影響があるのかっていうのを見てるんですよね
2: 。
1: でそれをどういうふうに悪影響あるのかっていう。一定の基準を使ってて大体それは値段あのエンドユーザーに対して値段が上がるのかっていうのを見てるんですよねう
0: ん本当にプライシングのところをそうです
1: まさにでなぜかそれはなぜかというとそもそもあの昔の,その独占禁止法に該当するような会社に関してはあのまあその他の競合を、まあ、潰した後にプライシングパワーいわゆるその値段を価格を調整が彼らが勝手にできちゃうようになるので大体値段を上げちゃうんですよね
2: 。
1: それが、えっとまあ、昔の,その,やり、まあその戦い方っていうのはあって、はいでまあ、そのタイミングだとこの法案あのそのボークセオリーっていうあの値段が上がるかどうかっていう基準を見るのが正しいと思うんですけど。はい、今は、えっと、かなり違う状況になってまして、でこ、このブランダイスクールの、あの、ところは。権力、が、えー、どれ、どれくらいの権力を持ってるのかっていうところを見てるんですよね
0: 。その,その企業が
1: 、その企業が、その<ー>、一つの特定の市場で、で、その。権力を持っていると、えー、競合が入りにくいのかっていうのを見てるんですよね
0: 。ブランダイスクールって、その、その、そもそもどういう意味なんですか。
1: えっと、そのブランダイスさんっていう方が作ったセオリーなのであの理解しましたでそ,そこにそうです単純に名前だけですねで、えっと、このリナ・カーンさんはこのブランダイスクールの考え方を,、えー、を結構信じてるっていうかあのん<ー>っていう側なので、まあ、今回、まあ、その彼女の論文でもそういう話を、えー、していますと。でえーまあ、その先ほども言ったようにやっぱりその値段を上げるっていうのがもともとの基準だったものの今のテック企業を考えると逆じゃないですか
0: 安くどんどんしていくっていうのが戦略です
1: もんねもちろん多少値段上げたりとかしますけどそれこそフェイスブックとグ、えーグルはこの四半期で広告の,あの単価の売り上,上げ上げてるんですよ
0: 。あなんか安くしていくというよりもそもそもインターネットサービスの単価がどんどん下がってるって感じがしますよね、うん
1: 、まさに全体的に多分そうじゃないですか。はい、でアマゾンとかこれのまさにめちゃくちゃ多分いい例であの、うん、どんどんスケールするとどんどん値段が下がるっていうことをやってたりするので、うん、やっぱりそれってあの今までの独占禁止法の,あの基準を見ると該当しなくなっちゃうんですよね。
0: はい余計入りづらいですよね
1: 。そうなんですよ安くされたらもう何も、そうなんですよ、教訓が入れないじゃないですか。でも、それが、これですごい難しいのはそのあの、このブランダイスクールに対しての指摘っていうか、批判の声の一つが、でも、エンドユーザーにとってよくないですかっていう話もあって
0: 、確かに、安くて、そうなんですよ、値段が下がる
1: 分、別に悪くないじゃないですか。まあ僕も Amazon プライム使ってますけど、うん、あの便利じゃないですか<笑>。配送が無料になるっていうのは<笑>
0: 。<笑>便利ですね。すごい。よ翌日来てくれて
1: 。そうなんですよ。はい、なんで、それを考えると、いや、別になんで悪いんですかっていう話に、やっぱなりがちで。で、そこ、そこが今回多分独占禁止法のすごい難しいところで、はい、その短期スパンで見ると、おそらくエンドユーザーにめちゃくちゃいいんですよ。うーん。で長期スパンで見ると競合が入りにくくなるのでそうすると力が一社に集まってしまって場合によっては勝手に値段上げ,上げたりとか、えー、いろんなことができちゃうっていうところでプラス権力を持ってれば持ってるほどあのそこで、えーまあ、いろいろ利益を出してその利益を使ってどんどん違うカテゴリーに入り込むんですよね。アマゾンとかまさにこの例ですごい良くて、まあ Google も Facebook も他の会社も全部そうなんですけど、あの AWS っていうあのキャッシュマシンがあるからこそ、<笑>他の例えばホールフーズを買収しに行くとか
2: 、
1: うんいろんなことができて、しかもすごいキャッシュマシンがあるからこそ、その新しい領域に入っても値段を下げられて
0: 。IT <笑>企業っていう。ものでははくれなくはなってますよね
1: そうなんですよね、うん、そうなんですよでもこれってすごい難しいじゃないですかなぜかというとまあ,あの僕も草野さんもあの投資家側の立場に立ったことありますけどこれが一つの投資のやり方じゃないですかそのスタートアップの成長の仕方じゃないですかう
0: ー
1: んウーバーとか見るとまさにそうですけど
0: その一気に
1: 、はい、
0: 成長させるといううか
1: 。そうなんですすよ
0: 。こう G、カーブ的なことですか
1: 。まさにでもまさにそうでその、大量の資金調達をしてすぐにスケールして、うん、で大きくなるとプライシングを落とせるんでそうすると誰も競争ができなくなるんで、うん、そうすると市場を独占できるなおかつ、えーあのエンドユーザーも値段が下がるのでベネフィットするでしかも、えー、その大きなビジネスを作るほどユーザーザのロックインがでできるんですよねうんそうすると他の事業にも、えー、例えばウーバーですとウーバーペイとか今最近やってますしウーバーイーツもやってるんでいろんな新しい展開ができるっていうことをやってるんですよね
0: 本当そういうやり方じゃないとというかそれがスタートアップの醍醐味みたいなところはありますもんね。はいなんかそ,なんその大手のそのまあアマゾンとかも大手になっちゃいましたけどそういうところの動きに勝つにはうん、うん、こう,うん、うん、資金を投下してグッと伸ばすっていうのは
1: そうなんですよ,そ,ですよそれをうんなんでそれを若干批判するような考えでもあるんですよね。うーんだからそこそれってでもそもそもそれでアマゾンも伸びてきましたしいろんな会社が伸びてくると考えるとなんかどっちが正しいんだろうってなっちゃうんですね。で、例えばなんですけど、一、はい、個例を出すと、あの、フライト検索って、あの、例えば、日本からアメリカに来たいとき、フライト検索ってするじゃないですか、大体。はい。大体、Google で検索するじゃないですか
0: 。はい、まずは
1: 。はい。で、Google で検索すると、昔ですと、大体、あの、Google の広告とかで、一番上にエクスペディアとかプライスラインとか OTA サービスが出てたと思うんですよね。はい、で、まあ、今も多少そうだと思うんですけど、でそこのエクスペディアに行くと、エクスペディア上でいろいろな検索結果が出てそこであの実際にあのブッキングするっていう話だと思うんですけど、実はそのエクスペディアとかプライスラインとって、あ,のある1点での会一つの会社を使ってフライト検索のエンジンを使ってたんですよね。
0: 自社のエンジンじゃないんですね
1: 。じゃないんですよ。今は変わりましたけど
0: 、えー、昔は違
1: くてあの、それが、えっと、ITA っていう会社なんですけど、はい、その、まあ、ITA っていう会社はいろんなデータサイエンティストとか研究者が所属してる会社で、まあ、本当に彼らは、あのフライト検索エンジンをホワイトレーベルでいろんな会社に売るっていうことをやってたんですよね、まあ、いわゆるサースモデルみたいな形で。はい、で、その会社が、えー、ある日、えっと、ちょっと何年か覚えてないですけど、Google に買収されたんですよ
0: 。
1: <ー>で700億ぐらいで買収されたんですけど。はいもちろん Google って、まあ、Google の検索の結果が全部データとして残ってるのでいろんな今のトレンドって見える,見えると思うんですけど、はい、その中でやっぱりフライト検索ってすごいあの使われるっていうのを理解しててでその中で、まあ、ほとんどの検索がこの x p e r i a とか、まあ、いわゆる同じ,同,じ検索エンジ同じフライト検索エンジンの会社に行ってるっていうのを気づいたんですよね。おはいとなったらそこ買ってそ,のそもそも検索結果のページに出した方がダイレクトで出した方が早いんじゃないかとうんそうするとミドルマンがなくなりますよねってなって買収して今 Google フライツっていうサービスがあるんですけど、はい、あの実際検索あのフライトの検索すると出るじゃないですか Google で。禁結果に出ますよね本当にはいすごい便利じゃないですかとっても便利です<笑>めちゃくちゃいいサービスじゃないですか、はい、<笑><笑>それってどっちなんかいわゆるそのよくよくない話なのかいい話なのかが個人でもすごい複雑な気持ちでうーんあのそうそう独占禁止法のことを考えるとこれでグーグルが結構この領域を壊しにいってるなっていう、まあ、いわゆる競争が入れなくなるようにしてるなと思うものの結局 OTA もミドルマンですしうーんでユーザー体験としても検索結果で出た方がいいのでどっちが正しいんだろうってなっちゃうんで
0: すよね難しい話ですね<笑>そもそも確かにミドルマンだったっていう<笑>うんうんそのそううででですすももんね
1: そうなんねなよでも実はこれ例えばイエルプとかも同じ課題を抱えてたんですよ。うーん昔今は今は多分違うかもしれないですけど昔イエルプがそれこそ訴訟を出していてこれ独占禁止法案に該当するんじゃないかっていうあの訴訟を出したんですけどイエルプのレビューを Google がスクレーピングしてて。うーんでそれを検索結果でで出してたんですよ、はい、でそれが果たしていいのか悪いのかっていう議論ですごいなって
0: てへえ<ー>
1: 。そこもいいサービスであればアプリに行くんじゃないかっていう議論ももちろんできると思いますし
0: 本当にいいサービスだったら
1: サイトに行くよって何、はい、<笑><笑><笑>か、はい、っていう話を多分 Google が多分言うと思いますし<笑><笑>
0: なんかす,<笑>すごい話ですね<笑>
1: 。そうなんですよ。なんか難しいんですよね、ここの話って。なんで、この話で難しいのって2つあって、まずあのあの、草野さんと最初に話したように、そのアルゴリズムとか、なんか、誰がどういうふうに判断して、どういうふうにそのあの、こういうふうに変えろっていうのかっていうところですよね。まずそこが、すごい複雑な、まあ、各大手企業って複雑なビジネスなんで、こどうやって実際制限したりとかするのかっていう話と、で、もう一つは、果たして全体の,しそのビジネス市場として制限するのがいいのか悪いのかっていう判断ってすごい難しいなと思いましたね、今回リサーチして
0: て。うん。確かになんか、Google で歌詞検索した時もなんかジニアスの音楽サイトのジニアスかでもまあユーザーからしたらこ,うこれの歌詞検索した時にすぐ出てくるのはめちゃくちゃ嬉しいですけど、うん<笑>はい、その情報だけを求めてるじゃ求めてるんでサイトにはいかないじゃん、うん、いいサービスだとは思いますけど、はい、ジニアス動画とかサイト好きですけど、はい、見ないじゃないですか。はいそれいいサービスかどうかってそこで判断できないですよねまあちょっといやできないですよね
1: <笑>まあだから Yelp もまさに同じこと言ってたんですよねうそうですよねはいなんでそこがすごい難しいところであってでも結局 Google で検索してるわけなので
2: うーんなん
1: でまあそこのまあ果たしてその判断がただんかね、その IT を買収する判断が正しいか本当はだめだったのかっていうのは正直分かんないんですけど、はい、まあただこれからいろいろ変わるっていうのはあの、まあ、必ず変わると思うんですよでなぜかっていうとアメリカ政府がこれだけ動き始めてるのでうん何かしらの法案,は法案は通るはずです
0: どれぐらいまで規制されるかっていう
1: そうなんですよままさにそそうでうでおそらく、まああのさっきも言ったようにそのあの戦略としてはちょっと厳しいものを出して最終的に落ち着かせようとしている法案があるんじゃないかっていうところでそれがた多分一番長い法案が多分一番落ち着きやすい場所になるんですよ
0: じゃあ本当にその最初に言ってたアップルがアップルミュージックを最初に出せないとかっていうのがうううう優先できない
1: っていう話ですよねまさにじゃあグーグルも
0: マップが最初に出ない
1: えっと<は>そうですね優先的に出せないっていう話で、えっと、もちろんその、えっと、何かしらのアルゴリズムでフェアに見てるのであれば出せるっていう話になると思うんですよ一番
2: 一
1: 番でそこも結局<笑>その難しい判断じゃないですか何,何があって一番適切なのかみたいな話ってあるのでそれがまあその本当にマニュアルで優先的にしないっていう話なのか、それともなんか違う意味でそうなのかっていうのは、まあ結局それって FTC が、FTC の判断になるんですよ、おそらく
0: 。おお新しい
1: 。はい、リナカーンさんの判断にな,んな,なるんですけど、彼女が、えー、一つ案として出してる解,解決案というか、がありまして、で、それを、あので多分ここ次の1年ぐらいこの言葉ってまあまあ聞くようになると思うんですけど、はいえー、テックカンパニーをコモンキャリアとして見るっていう話で,でコモンキャリア<ー>キ,ャキャリアっていうのは、まあ、どちらかというとそのあの日本でいうソフトバンクとか、はい、今、楽天とか NTT ドコモとか、えー、そこら辺だと思うんですけどあの、まあ、いわゆるインフラユーティリティとして見るっていうところですよね。
0: それはど,どういったこう民間企業と制限がかかってるん
1: ですかえっと、そこの制限の違いってその、アメリカの民間企業って、いろんな形で、えー、あの差別ができるんですよ、すごい悪く言うと。う例えばなんですけど、あのえー、これ実際に、えー、とあの訴訟があって、えーとはい、実際あの、えー、解決されたんですけど、ある、えー、パン屋さんが、アメリカのパン屋さんが、はいえー、ゲイのカップルに、えー、カスタムオーダーが入ってきたんですけどそれを、えー、作らないって言ったんですよ。はいあのゲイのカップルには、えー、出したくないですと
0: 。うんって言って
1: それが最終的に最高裁判所まで行ったんですけど結果としてビジネスとしてはそこを選んでいいっていう話になって
2: 。うーん
1: でえー裏まあ、そのカップルに売らなくてよく,よくなったんですよ。選べる
0: そのそる、ね、差別とかではなくて商売としてお客さんを選ぶ権利はあるっていうのが意見がかったってことですか
1: まさに。んなんででもそれっていわゆる差別要因になる可能性ありますしそもそも、えー、利益相反系の話をすると、うん、もうアマゾンとかアップルとかもまあまあおそらくやってますけどやっぱ自社サービスの方が優先的に出したいじゃないですかビジネスとしてははいなんでそれがユーティリティとして見る場合にはそれはいわゆるインフラなので全アメリカ人が、えー、持つ権利を持つ権利があるっていう話なので全員とってフェアに出さないといけないんです
0: よああなるほど
1: はいでしかもオープンにある程度オープンにしないといけないのでオープンとフェアなアクセス権を、はい、え他のビジネスに、えー、義務付けるっていう話ですね
0: 。はあじゃあ本当にアマゾンで出店するのも誰でもできるようになる
1: みたいなそうですそうです。ちょこちょこやってますけど、まあ、あの、ツイッターも過去やったことあるんですけど、API アクセスを競合に提供しないケースとかあるんですよ
0: 。途中
1: ストップしたりとか。はい。あの、まあ、有名なケースで言うと、ミアキャットが止められたとか
0: 。動画の配信の。はい。ペリスコープの競合だった。そうです死んで、死んでしまった
1: 。そうそう<笑>はい。<笑>そうですね。ハウスパートになり、ハウスパーティーになりましたけど。<笑>あ、そうか、ハウスパーティーになったのか。そう,そうそう。はい、<笑>あの、でもやっぱりその Amazon もそのそこそこを差別できないっていう話になればまあもしかしたらその,その優先的にねその自社サービスを出さなくなったりとかえそういうのがある程度制限されるのかなっていう話ですねもちろんこれをどうやって実行させるのかは別の問題ですけどただそういう全体的なルールを作るっていうのはありなのかなっていうのはリナ・カンさんが言ってるところですね
0: 。なるほどなんかアマゾンだったらちょっとこう,うん、うん、想像できるんですけどアップルとかうん、うん、なんだろうグーグルとかがそれをどうやってこう、うん、全ての人にフェアにこうやるっていうのが結構難しそうですね,ですね手数料の話もそうですし
1: 。まさに多分アップルがこれ一番、まあ、どの多分独占禁止法案が通ってもアップルが一番厳しい状況になると思うんですよ。うんでなぜかというと、例えばアマゾンとかですと AWS って最悪別ビジネスとして成り立ったりするんですよね。もちろんアマゾンのプライベートレーブルは結構苦しみますけどアップルって全商品がインテグレーションされてるんですよね
0: うんみんな iPhone 持ってますしね。
1: そうなんですよ。でし,しかも、まあた、例えばこの間の WWDC とかでも、いろいろインテグレーションをさらに深めてるんですよね
2: 。例
1: えばですけど、FaceTime がスクリーンシェアリングのケープビリティを持ったりし,してるじゃないですか、今回の発表で。はい、でそれって、例えばほ、Zoom アプリだとできなかったりするんですよね
2: 。Zoom、とか、あ,<ー>あの
1: 、Apple の、あのフ,ォフォト写真のアプリがあるじゃないですかそこのメモリーズっていうところが Apple Music と連携されたりとか
0: へえそ,そ,そう
1: いう発表もあったりとか AirPods がより Siri とインテグレーションを深めたりとかするんですよね<ー>でそうすると FaceTime は Zoom にとより優位性を持ちますし Apple の Maps も Siri とつながるのでそうすると Google マップスよりいいかもしれないですし Google のアシスタントって AirPods と特別な連携ができないので、うん、なんでそこでやっぱり Apple のエコシステムの中にいた方がアドバンテージがあるんですよね
2: 、うん、でこれっ
1: て前あのあのそれこそ,そのエピックと Apple の話でもあのタイルの話もしたじゃないですか
0: あのしましたね AppleAirTag の競合のタそうです,そうです、
1: はいま、さになんでそこも結局タイルの,あの,あの批判の声もそのインテグレーションができなかったっていう話ではいでそ,そこがいわゆるそれを全体的にやってるからこそアップルがユーザーをロックインできるんですよねうんアップルエコシステムにだ,だからみんな AirPods を買うんですよね、はい、多分はいでこまあ何かしらの法案が法,法案が通るとそこがすごい難しくなると思っていて、アップルの結局、アップルのコアって、インテグレーションされたサービス、いわゆるセットのサービスなんですよね
2: 。全部が
1: 。で、そこの、そもそもの概念がかわ変わろうとしてるっていうところなんですよね。んなんで、例えばですけど、その、あの、Spotify が、えっと、ブラウザーで、えー、あの、決済ができると、今アプリ内で言えないですけどそれが言えるようになった場合にどう変わるかって想像してみるとそうするとおそらくなんですけど全アプリ開発者がブラウザーでブラウザーであの決済してくださいって言い始めるんですよねうんなぜかというと 30% の税金を取られないからじゃないですか、はい、そうするとまあ例えば 15% オフでブラウザーに行くとやるとかそもそもその 30% 分を引いてブラウザで決済してくださいって言えるようになるのでそうすると、まあ、そのそのアップルがいわゆる他の決済会社と競争させるのはいいことかもしれないんですけどでも場合によってはアップルがこれでアプリストアのビジネスモデルを一から考え直すかもしれないんですよね
2: 。うーん
1: もしかしかたらアプリ開発者にじゃあのレ、サースのサース課金してくださいみたいな
0: 。おおそのアプリをこう出店って出してる。そ
1: う,そうです、そうです。いわゆるア,アプリ内課金では儲か儲かることができなくなっちゃうので
0: 。入場料として
1: 。例えばそういうことをやると、うんうん、そうすると、いわゆるその、あの、競争が減っちゃうんですよね。うん,うん。で、それ、そうすると市場も小さくなる。そうすると、もしかしたら、あんまりアプリストアが儲からない。そうすると iPhone、なんか、作るべきなのか。っていう話にもなる。まあ、ならないと思いますけど。はい、う
2: そういう流れ
1: にもしかしたら行くかもしれないので。なんで、結局この、特に Apple の場合は、よりわかりやすいんですけど、まあ Google とかも他のサービスもそうですけど、インテグレーションされたサービスを売り込んでるので、テック企業は。それでロックインさせるので、はい、ユーザーにとってはもしこういう法案が通ると一、えー、回ユーザビリティがすごい下がると思います
0: うーんなんかでもこのユーザビリティがいいことにメリットを感じてみんな iPhone 買ってるっていうところもあるじゃないですか
1: ますそうですねだから
0: なんか本当にユーザーなんかその厳しすぎるなっていう反面もありつつ、うんうん
1: 、
0: この UX がなくなるのは惜しいなとは思いますよね<笑>。いやそうですよね。だってアップル
1: もすごいこれ考えてやってるわけじゃないですか。でだからこそ多分、Z、アメリカの Z 世代の約9割ぐらいが iPhone 持ってるわけなので、はい、それはやっぱりいいサービスだからっていう話ではあると思うのでそれをなんかそもそもだ
0: から iPhone じゃなくてじゃあ Google のアプリ使えばいいじゃんとかまあ例えば Oppo とか別の Pixel とかそういうサービス使えばいいじゃないっていうまあなんかどこに行っても結局プラットフォームはあるんですけどなんかでもそこで選択権はあるじゃないですかデバ,デバイスを選べるっていう意味だとそこそれじゃダメなんい
1: やそこがあのまさにアップルの言い分なんですよ。<笑><笑>これがすごい、いすいやこれが草野さんすごいポイントを出してて、これが独占禁止法案でのすごい難しいところで、これがた特にアップルとエピックが戦ってた訴訟をしてる中で、裁判の中ですごい議論となったのが、うん、何が市場なのかっていう話なんですよ。う
2: ーん
1: ア。アップルのエコシステム自体が市場なのか、ア,ップルのアプリストアが市場なのかゲームア,ア,プリアプリ市場を見てるのかゲーム市場を見てるのかそもそも iPhone って一つの市場なのかそれともスマホ市場なのかうーんそれの定義によって全部変わってくるんですよね
0: 。そのなんていうかユーザーからしたらうん、うん、個人的な意見で言うとユーザーからしたらこうデバイスを選べるっていう意味で言うと選択権はあるなと思うんですけどアプリ開発者からすると、はい、絶対に iPhone で出さなきゃいけないじゃないですか。まあ、アンドロイドだけでもいいと思うんですけど、はい、どっちも市場を考えたら必要不可欠なので、<笑>はい、っていう意味だと、見方が違います、ね、そ,そ,れ
1: をそれを考えるとですよ、草野さんが言っ,た言ったポイント、すごい面白くて、はい、アプリ開発者は、必ず iPhone で、iOS でアプリ出さないといけないとなると、iOS にアプリが集まるじゃないですか。はい、そうするとユーザーは自動的に何か携帯を買うときには iPhone をまず買うようにならないですかね
0: 。あーそっか確かに
1: そういう意味でロックインしてるっていう話になっちゃうんですよね。なんでまあそこも結局議論の話ででエピックもアップルもいろんなデータをお互い投げ合ってなんかロックインしてるロックインしてないみたいな話でいっぱい出てますけど、はい、あのそこが多分すごい難しいところで。うん、あのただやっぱ方向性としては明らかに法案を出すっていうところに今至ってるので、うん
2: 、
1: なのでまあで実際どれくらいインパクトがあるかっていうのはあのまあそれがいいインパクトなのかネガティブなインパクトなのかっていうのは正直わかんないじゃないですか両方の道を取れないんで、う
0: ん、長期的に見たらいいかもしれないしそうなんですよ悪いかもしれないし
1: それも結局わかんないんであの長期的に例えば10年10年後振り返っても結局法案が通んなかった場合の道って分かんないので結果が分かんないんですけど、はい、あのただやっぱりこういう方向性にいってるっていうのは何を示してるかというとアメリカの政府が、えーまあ、とかリ,リナ・カーンさんはあのいわゆる競争が増えることが大事だっていう話をしようとしてるんですよね。うんで今の大手鉄器企業がいる中だと、それができなくなっちゃうっていう話で
2: 。なんで、
1: 彼ら、うん、そのリナカンさんとかアメリカ政府が、いわゆるこれって賭けだと思ってるんですよ。アメリカのイノベーション、アメリカの起業家の賭けだと思っていて
2: 、うん、彼
1: らがより良い,いものを作ってくれるっていうことを信じて、これをやってるはずなんですよ。う
2: ー
1: ん。今だとやっぱり次のアップルってだ誰も多分新しいスマホって作ろうとしないじゃないですかはい起業家ででつ次のアマゾンをまあ次のアマゾンはじ実際に何社かいますけどあのでもやっぱりアマゾンを潰すのってもう無理と思ってる投資家も多いじゃないですか
0: はあなんかこう次の iPhone を
1: <笑>
0: 作れる人がいるのか、うん問題み
1: たいな議論は<笑>いるはずなんですよいるは
0: ずだと思うんですけど今の状況だと確かにか厳しい、ね
1: 、そうなんですよ今の状況だとまさに厳しくてでしかもその人材を全部アップルとかフェイスブックとか抱えてるじゃないですかだから余計厳しくなっていてだからその,あの例えばフェイスブックとインスタをとワッツアップを分解させるっていう話もそれも一部あっていわゆるタレントプールをもう一回市場に流し込むっていう意味合いでもあるんですよ
0: 財閥解体みたいですねなんかその<笑><笑>なんかでも確かになんかこうプラットフォームの中にすぎてなんか iPhone と Android がなんなんかその次の iPhone っていう概念すらなかったというか確かになんかこれ以上新しいデバイス確かになんかスマートフォンのデバイスって
1: 生
0: まれる気配はないですよね今のところ
1: いやないですよねか、まあ、だからこそ逆に分解した後ってどうなるかっていうといろいろ大変なことが起こる,起こると思いますけどおそらくなんですけど多分10年以内には分解されますおそらくですけど<ー>例えば YouTube が別の会社になってたりとかインスタグラム別の会社になってたりとかすると思うんですけどそこですごい難しいのって例えばインスタを見るとインスタグラムが今の会社になった一部のおかげはやっぱフェイスブックなので
2: 、
1: うん、裏の広告システムって全部フェイスブックのものなので,、うん、で逆に今インスタがはなはと分かれるとインスタグラムが広告のシステムが全部なくなっちゃうんですよ。うんそれってどうやって解決するんだろうと思った時に、その草野さんがさ,さっき言ったそのバイトダンスのアルゴリズムがホワイトレーベルで売られてるっていう話と同じように各 SNS 企業が自社のインフラを一部サービス化するんじゃないかと思っていて
2: 。
1: うん。で、例えば Facebook が彼らの広告システムをインスタに売りますと。
0: なるほど別企業に
1: なった場合にでインスタはもちろんそれを払いますとで払ってる間に自社で作るなりあの、まあ、ずっと頼るなりするっていう形を取るのかなと思っているので一つのその分解した後の解決解決案がサース企業になることだと思っていて
0: なるほどそれは確かに面白いですねみんなに平等に
1: 情報を与え
0: る、ま、本当に別会社として運営すするるっちゃするけどうん、うん、なんか実態はそんなにインスタグラムの実態はあんまり変わらんなんていにいろんな人にチャンスがインスタグラムとしては
1: 自社で方向性決められるのと、うん、あのデータを Facebook に流せないそこが結構重要なポイントだと思っていてやっぱいろんな会社が配下に入るとデータの共有ってすごいと思うんですよ Facebook も Amazon も Google も f a c e b o o も。やっぱりそれがあってユーザーのプロファイルが作られてユーザーの行動を予測できるようになるので、うん、そこの制限をある程度かけるっていう話になるのかなと思います
0: 確かにでもそれって例えば日本人からしてうん、うん、例えばそういう Facebook のアルゴリズムとかそういうアルゴリズムなんとかホワイトレーベルで売られるとしたら、こうアメリカのテック企業が最強に強いっていう構造もあんまりなくなってきそうですよね。
1: <笑>ある意味。そうですね。あのそこを逆にあ確かにそうですね。確かにスアさんが言うように、うん、それって逆に各ローカルで、えー、新しい SNS が立ち上がるチャンスでもあると思いますし、はい、あのまあすごい怖いのは例えば。バイトダンスのアルゴリズムとかってどれだけデータがあるバイトダンスに行ってるかだと思っていて確かにはいスナッチャーとかも多分そこが一つの目的だと思っていて最近のクリエイティブキットとかスナップキットっていうのはいろんな場所に彼らが存在するからこそデータが取得できるっていう
0: その新たないいですか<笑>、はい、新たな問題点としてこのデータの独占禁止法みたいな<笑>データプライバシーの独占<笑>はちょっっとえぐくなってきませんか
1: <笑>いや、そこは、でもまさに一つの法案は、そこの、より可視化をするとか、ポータビリティ、いわゆるその自分のデータを他のところに移管させることができるとか、そういうのはあるんですけど、でもおっしゃる通り、そこがすごい課題になってきていて、で特に最近、アップルとかはそのプライバシ、プライバシー強化してるじゃないですか。はい、とか、あと、クッキーが今,今後なくなるとか、うそういう話っていろいろ出てる中で、やっぱり、どうやってユーザーのデータを獲得するのかが勝負になってくるんですよね
0: 。だからこそ今
1: アマゾンのマーケットプレイスすごい強くて、すごい大量のデータ持ってるので、広告としてはすごい良い場所になっているんですけど、それを特に今回独占禁止法案でいろいろ会社がバラバラになってしまうと違う形でデータを取得しないといけないっていうところで、一つの多分解決案がこの SARS、SARS の提供になるんですよね。
0: うんでもなんかこう頼っちゃいますよね、うん、頼っていかなくちゃいけない部分はやっぱそうなんですよあるんだなって思いますねすはい今回はこんなところで、はい、今回も聞いていただきありがとうございました、はい、オフトピックでは YouTube やニュースレターでも配信していますので気になった方はオフトピック JP のフォローお願いしますまた Spotify ではほぼ毎日5分でわかる最新テックニスをお届けしているのでぜひそちらも聞いてみてください。ではまた次回お会いしましょう。さよなら
1: 。さよなら。